0: 投资不精，玩车走心。大家好，我是兔子君。最近啊，我身边有个朋友非常的纠结，而且纠结的原因呢，其实也让我有些无语啊。就是他看中了本田的 URV， 但是回头呢又想买冠道。那按理说呢，这两台车完全就是一个换壳的产品，但是一直以来好像 URV 还真就有一些打不过冠道。甚至无论是哪台车啊，其实销量也都是越卖越差的。所以今天呢，我们也是来聊一聊本田 U R V 这台车。那说实话呢，我对于这台车是真的有些不看好。那老规矩，我们还是先来聊一聊这台车的一个市场行情。像最近一年呢 ，U R V 的销量真可以说是不及格啊。冠道呢，一年卖了三万台出头 ，U R V 最近一年好像也就卖了两万七千多台吧。那这个销量真的加一起，还不如隔壁的大众途昂加途昂叉一起卖的多呢，更不用说他想插缝去打的汉兰达了，因为汉兰达它本来主打的是一个七座嘛，冠道和 URV 主打的是一个大五座。那你如果想要日系的七座，你就买汉兰达；你如果想要这个日系的大五座呢，你就买冠道。像之前很多人其实都会在买车之前纠结：哎呀，我要不要七座呀？但是我觉得这事儿其实很简单，就是你带着家里面人去 4S 店体验一下，你看看自己能不能安排好，就是谁坐汉兰达的第三排。如果你能安排得好，那你就买汉兰达那种七座车；如果说不可以啊，觉得这谁坐第三排都委屈啊，都憋屈，那你还是买冠道或者 URV 这种大五座吧，或者拿着，对吧差不多的预算去看一些 MPV。当然呢，无论买哪台，你都必须要是那种非日系不买的，否则你在市面上看看，真的还有很多很多其他的选择。哦，对了，还有个日产，但是日产那边车子算了吧，日产还是老老实实的玩沙子去吧啊。那现在东风本田 URV 呢，卖的最好的是370 Turbo 的那个两驱尊雅版，这个版本现在优惠大概也就两万块钱这样，主要的卖点呢，其实也不多。一个是和 1.5T 版本相比啊，这个 370Turbo 两驱尊雅呢多了一套 2.0T 发动机。另外一个卖点呢就是这个配置有什么悬架软硬调节呀、车顶行李架等等，看上去你是占了一点便宜的。而且最关键的是呢，在网上的四驱版价格贵了两万。哎，你说客户不想要四驱版车型吗？他想呀，但是他更想能省两万块钱。像很多人，他捧着这个预算，然后到了 4S 店，自己呢去试驾一下，然后试驾的时候呢，销售再给你吹吹耳边风，跟你说这个四驱系统呢，也是一个适时四驱啊，它不是全时四驱的，你要这个四驱城市代步没有用。那像有的人他耳根子比较软啊，意志不坚定，再想一想，哎，这个对啊，我这平时也没什么用啊，这四驱系统，我买个两驱的还能省两万块钱，那就买这两驱的吧，对吧？所以这也是为什么现在这个两驱尊雅卖的那么好。我觉得本田 4S 店的销售真的立了很大的功劳。当然，更多的情况是什么呢？是客户自己对比了，然后去买这个车子。为什么我会这么说呢？因为东风本田 4S 店的那个服务态度，只要买过东风本田车子的人，其实心里面都懂，对不对？那一般来说呢，去买 URV 的客户呀，其实基本上买的都是 2.0T 的车型。因为整体的优惠幅度呢，它会比冠道的 2.0T 更大一些。他们这两台车 2.0T 版本啊，最终的落地价有可能差到1万块钱左右。但是，假如说你是想买 1.5T 车型的话呢，那这时候对吧，冠道其实是比 URV 更合适的，因为冠道 1.5T 的入门价格更低，它比 URV 的 1.5T 真的便宜了不少，整体算下来呢，会更实惠一些。实际上，像很多人他说，哎，我买冠道一定要买 2.0T 发动机，这真的对吧？有必要吗？因为本田的这个 2.0T 机头表现的，我是觉得真的有点怎么说呢？就是用篮球里面的一个词来形容，不是那个长跳 rap 篮球那个篮球，啊，正经的篮球，就是空砍，常见于威斯布鲁克、詹姆斯、杜兰特、哈登、欧文等球员身上啊。铁血两分猛如虎，一看战绩零杠五。换句话说，就是这个 2.0T 发动机在 URV 或者冠道身上呢，属于空有马力数据，但是实际表现真的有些拉胯。像这个 2.0T 的发动机，最大马力272匹，最大扭距370牛米啊！各位想想，这个动力数据摆在这边，除了那个某国产能跑6秒的 SUV 以外，还有哪个 SUV 能做到这样的数据，对不对？ 2.0T 发动机 ，272 马力啊，这个数据看起来真的太棒了。但是实际情况呢，就是 URV 和冠道啊，它这真的空砍代表作之一，这么大的马力，按理说跑的应该挺快的。可是百公里加速实测成绩，也就是在8秒左右。这隔壁的 Q5L 45TFSI 看完估计对吧，这笑了呀，笑死了。所以有时候我就在想，这本田啊，这。鸡头马丽看着美如画，怎么跑出来这么拉胯呢？那至于这台车的保养啊，很多人也是很关心的。我也是问了一下，一般来说呢，就是五千公里或者六个月啊，就是半年做一次小保养。一点五 T 车型呢，做一次小保养大概八百块钱；二点零 T 呢，大概九百块钱，差不多就是这么一个行情。那你一年做两次保养，一点五 T 就一千六，二点零 T 呢就一千八。像有的时候 4S 店啊，它也会卖一点保养套餐给你。或者你的车子呢，在店里面进行一个保险的续保，也可以问问销售，就是有没有保养赠送。毕竟这个规矩是死的，人是活的嘛，你们懂的。那实际上呢，本田的车型一直以来都非常的畅销，对不对？上到雅阁、CRV 这种我觉得很白开水的车型，下到思域和飞度这种年轻人口嗨专用车啊，销量基本上都不用愁，甚至可以说，只要挂上了本田的 logo。那大部分的消费者其实都认它，但是这件事情放在现在30万的 U R V 上面，其实就没有那么好使了。按理说呢，作为一个大五座 S U V 的代表车型啊，本田 U R V 应该卖的其实还挺好的。那实际情况是什么呢 ？U R V 这车刚才我也说了，现在卖的真的很一般，而且就算卖的一般，它还总是被自己的亲兄弟，也就是冠道给按在地上摩擦。那可能有人会说，那不是因为冠道主销 1.5T 价格更低吗？像很多人买车，他就图一个牌子硬，价格低，空间大，那冠道自然就卖得好呀。是是这样，可是各位想想 ，URV 有没有 1.5T 车型？它其实也是有的呀。那么其中的原因，除了价格以外，还有什么？我觉得有这几点。那在这边呢，也是和大家交流一下，也欢迎大家斧正啊。第一个呢，就是本田 URV， 它从2017款发布以后呢。就迟迟没有迎来改款，只是当时针对国六排放进行了一个环保方面的调整。那本田冠道它在2017款之外呢，紧跟着后面又有2019款和2020款车型。那消费者他本着一个买新不买旧的原则，自然就更加愿意选择冠道嘛。大家也都知道，现在其实卖的 u r b 和冠道都是2020款的新车型，可是消费是有惯性的。消费者他是有一个先入为主的概念的，并且各位想想看 ，U R V 这车他现在卖的还是2020款，对不对？那各位看看自己手机里面的日历，对吧？把它打开，看看现在哪一年了？现在都2022年了呀！结果不管是 U R V 还是冠道卖的都还是2020款的车型，所以这也是为什么这两台车的销量呀，其实都一直在往下走。这消费者如果说不熟悉本田的车型，那他会怎么想？难道说 4S 店是想卖个库存车给我吗？我2022年来买车，你给我一个2020款的车，对吧？那这个消费者哪怕不这么想，但是他花着2022年的钱去买台2020款的车，各位想想，假如这事儿发生在你身上，你愿意吗？那显然多多少少是会有些想法的。即便你没有想法，你家里面人哪怕瞥了一眼报价单或者配置单，一看哇， 2 0 2 0款的车，这2020款对吧？说白了还是配置命名的问题，就是本田在这一点上，你不能说他老实，只是说他懒，只能说他懒，以至于他懒到连给车子换个名字都不愿意。各位其实回头看看，就前段时间刚刚又出新款的那个凯美瑞。那你说这个凯美瑞有什么变化吗？没有，但是人家就是把名字换成了最新的。那这消费者一看，哦，我买到是一个最新的车子，对不对？况且这个名字还有一个意义是什么？就是假如说有一天突然本田他心血来潮了，突然给 U r V 和冠道来一个中期改款，哪怕说他就算只是换个名字调整一下配置，但是在后期的二手车交易价格里面就会有一定的差距。那各位想想看，买日系 SUV 客户对吧？他的心里面想的是什么？是他可以接受自己买的车子没有那么的新，但是你不能让我的车子一下子变成老款，对吧？那第二点就是本田冠道的名字，其实说实话比 URV 更好听也更好记。很多朋友可能听到这边觉得，哎，我这口嗨瞎掰。但是各位琢磨琢磨，到底是东风本田的 x 二 V、CRV、URV 更加顺口呢？还是广汽本田的缤智、皓影、冠道更容易让人记住，而且实际情况其实也是差不多的。CRV 那种车子主要就是因为它出的早，所以大家觉得哦，本田 CRV， 本田 CRV。但是 URV 这车呢，对不对？很多人其实是不熟悉的，并且冠道现在它的名气真的比这个 URV 更加要大一些，所以后期在置换二手车的时候也能卖一个好价钱，最起码能比 URV 的价格多卖一点。各位也不要听有些人说，哎呀，我买了冠道或者买了 U R V， 我不会在短时间里面去卖车，所以这不用纠结这个保值率的问题。可是各位想想看，他如果真的不纠结保值率，他会去买日系车吗？那同样的价格，哪家的产品不比这俩玩意儿强呀？说白了就是，哪怕他真的在意保值率，他也不会说，但是呢，他会关心，他会关注。这就像有些家长，他在外面从来都说自己哎，我，不在乎小孩的学习成绩啊，孩子只要开心快乐就行了。但是回到家里以后，他比谁都着急。一样的道理，就是这么简单。那第三点，本田的冠道它上市时间是在2016年的10月，而 URV 的上市时间呢是在2017年的3月，也就是说，冠道其实已经卖了半年左右之后 ，URV 才姗姗来迟。那很多消费者他本着一个先入为主的概念。自然就会对冠道的印象更深刻。各位想想看啊，半年的时间，当年都够这个本田冠道做多少次广告了？而且本田的营销一直以来都是很日系的那种，就是该找水军找水军，该刷流量刷流量，反正就是要曝光和所谓的口碑嘛。并且各位不要忘了，那可是在二零一六到二零一七年啊，那会儿所谓的车评人还是有一些公信力的。所以广本那时候要做的事情真的太简单了，就是砸钱去营销嘛。那第四点，本田 URV 和本田冠道本身就是一个兄弟车型，就像丰田的卡罗拉和雷凌一样，很多人他其实都会在网上去争，就是到底一丰好还是广丰好，对吧？不管是质量呀、工艺呀、配置呀什么，七七八八的。那本田的这两台车，自然而然也会有人在网络上进行一个争辩。那像我刚才说的，冠道先上市半年，所以呢，他就吸引了不少车主。作为车主，他其实更是想去维护自己一个选择的，不然的话，他就会觉得自己像个大傻子一样，对不对？并且广丰旗下，他还有一个长胜将军是谁？就是汉兰达。有些人他去广丰那边看看汉兰达，这不是我口误啊，就是广丰、广汽丰田汉兰达。那他看完以后呢，再去广汽本田看看冠道。自己再琢磨琢磨，哎，这都是广汽的嘛，都是日系，都是广汽，那应该品质是差不多的呀。回头再想想，一汽大众、一汽奥迪，嗯，买官道吧，嗯，就这么简单。当然，除了这几点原因以外呢，更多的原因其实还是价格和产品。各位想想看啊，一方面，二线豪华品牌现在价格下探成什么样了，真的太离谱了呀、啊，这下探的都跟不要钱一样。你说你有三十万的预算，完全可以去买二线豪华品牌的一些 SUV。那各位看看这本田，它有牌子吗？有，但是不多。那本田有配置吗？也是有，但是也不多。那你说这本田能给我什么？难道就一个大吗？问题是我虽然想要够大的车，但是我也不想将就呀。我可是花了三十万的钱去买车呀。对于很多家庭来说，三十万买车真的不是一个小数目了。这种感觉其实就像什么呢？就像一个人去买房一样，他呢是想要面积越大越好，可是房子的地段、户型、装修设计，甚至是学区等等等等，是不是也要跟上才行？那你说让他加点钱，那不好意思，他就这么多预算呀，甚至还要再贷点款，那索性他就图一头，就像买房看地段和开发商一样，那他买车就认牌子呗。况且二线豪华品牌的产品。其实真的不比 URV 这种车子贵到哪里去，品质做的还比 URV 要好。那最起码外形和内饰看起来就是更顺眼，那为什么不买呢？另一方面，就是熟悉本田 URV 和冠道的朋友都知道，那个 9AT 变速箱是真的有些一言难尽。之前我在聊路虎的时候呢，其实也提到过采凯越的这一套 9AT 变速箱，像我之前就吐槽过。我说这个变速箱，包括路虎、本田等等厂家，都是被折磨的头痛欲裂，生不如死。带着消费者呢，也是跟着一起受委屈。那哪怕你现在开着没啥问题，等到你车子出保以后，假如说出现什么问题，除非你给你的车子三大件买过延保，否则这个东西修起来的价格真的是，哎，自己琢磨去吧，好不好？而且，假如说你对本田更熟悉一点的话，你估计也会知道，就是无论是 U R V 还是冠道呢，其实都是国内的一个特供产品。那之前我还看有人问说：“哎呀，这个本田怎么不给这两台车用混动呀？”啊，顺便呢还吐槽一下这两台车只有57升的油箱，那加满油最多也就跑个600公里，而且那个1 5 T 发动机小马拉大车，油耗基本上也在10个左右。2 0 T 的动力摆在这边也是10个左右的油耗。你看，本田就是这么神奇，无论哪款动力都能让你体验到差不多的油耗，哎，就是这么神奇。实际上呢，本田之所以这么搞，其实很简单，它来国内就是为了挣钱的。只要能偷工减料的地方，各位看好了，肯定给你偷工减料。各位不要觉得说，哎呀，日系车怎么稳定怎么耐用，那是因为他们想省钱，所以给到的配置呢都不高，技术呢也不新。这就好比什么？你天天做小学一年级的数学题，你这一加一等于二算了八千多次，你觉得你还会出错吗？但是，假如说让这样的人去算二元一次方程，我估计啊，他连那个 x 和 y 是啥都搞不清楚。而且，像本田这种厂家，它的安全配置其实都是贴着最低标准去做的。假如说不容易被发现的话，我感觉啊，他们甚至都敢低于这个最低标准去做。反正日本人道歉也是家常便饭嘛，这没被发现那就是工匠精神，被发现了就是工匠精神啊，鞠躬的躬，这鞠躬就完事了嘛。但是死也不改，就是这个样子。所以，假如说你真的想去买 URV 的话呢，我觉得真的还不如去看看冠道吧，好歹以后哪天如果后悔了，这个二手车还能多卖一点钱，并且呢，各位也不要被本田那个 2.0T 的发动机忽悠了。不要成天想着什么轰 o VTEC、Best VTEC， 因为本田牛逼的车子都是 Type 2系列的。你买的这个冠道，哪怕是所谓的 Type 2同款机头，它也不是真正的 Type 2， 而一旦不是真正的 Type 2， 那对于本田来说，你这车就是一个跑量的赚钱工具，它是不可能给你那么多好东西的。并且呢，我一直觉得。所谓的大五座也不过就是一个营销话术而已。你如果真的想买车，空间其实真的够用就可以了，不要老想说，哎，我这空间上占点便宜，动力上占点便宜。这车厂不是慈善机构，它能给你大空间和 2.0T 高功率发动机的同时，别的东西一定会少给你。你如果想要面面俱到。那价格肯定也会水涨船高。那当然了，对于本田来说呢，想要提升 URV 或者冠道的销量也很简单，就是赶紧增配加改款嘛，顺便把那个恶心人的 9AT 变速箱换掉，对吧？最起码换一个，我们说对吧？这 CVT 可能有点拉胯。如果说本田真的给冠道换上 10AT 变速箱，再加上 2.0T 高功率发动机，完了这个价格还不变的话。我的天哪，这三十万级真的有好戏看了啊！但是，如果本田他还想像现在这样继续把 URV 和冠道卖下去的话，那我觉得，对吧？这各位可以跟这两台车说再见了啊 ！OK， 那么今天关于本田 URV 呢，我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上期节目啊，是我们的六月听友问答。这也是我们每个月一次的，怎么怎么说呢？传统节目或者保留节目啊。但是我看了一下上一期的流量呢，其实并不是特别好。包括之前的那个前途 K 2 0那一期啊，其实也听的人不多。还有在之前的糯玉米，听的人呢也是寥寥无几。这个其实没办法，就是最近真的没什么新车可以聊。所以呢，我其实每次选题的时候也非常的头疼。而且我《兔子玩车日记》这档节目聊的话题还要尽可能的不和停车场那边重复，因为我这边如果聊了，停车场那边大家一听，哎，不对啊，兔子，你这个才聊过的东西，怎么停车场这边又聊一下？你这是不是炒冷饭啊？你是不是没活了啊？整不了活了？所以，对吧？这有时候为了给停车场上路，毕竟停车场这个节目排名第二呀。我说有时候选题为了给那档节目让路呢，所以这边呢就只能委屈一下各位了，好不好？那么回到我们这个留言互动环节上面来啊。第一条留言呢来自马克马，他说：“爱你偷偷的开车，爱你不回去改车，爱你野马跑不快不肯哭一场，去嘛配嘛，这喜马拉雅啊，站嘛站啊，节目越做越好啊。”致那黑夜中的文稿与录音，谁说没有充值了不算英雄？看两遍就唱起来了。呵呵呵哎呀，这个真的是太有才了！这，你这是直接把《孤勇者》的歌词给魔改了一下啊！但是看看我现在这节目的排名，我这啊，《孤勇者》可能谈不上，《孤勇者》呵呵，《孤勇者》应该是可以的啊。第二条留言来自神勇南瓜头，他说：“每个月最爱的环节啊，说是这个留言问答是每个月最爱的环节啊。”他说：“兔子，我们知道问题多，但觉得节奏有些快了。”不像正常节目那样款款到来，澡都没洗完，节目就完了。你知道那几分钟有多孤勇吗？<笑>哎呀，哎呀，各位是跟这个孤勇者过不去了吗？是不是因为我在停车场节目里面唱了一段《孤勇者》，所以啊，现在都是孤勇者嘛？这洗澡还有几分钟没洗完，这对吧？下次洗快一点，好不好？下次洗快一点啊！最后一条留言来自1898780 n u a i。他说：“兔子节目这么热，可歌可泣。这我节目热吗？我这个排名最高，我记得也就到了一个12名，好不好？热的是停车场啊，停车场热度确实挺高的。但是玩车日记最多也就十二三名这样徘徊了。然后他说很久没评论了，不好意思，给我们打钱的渠道。这个各位听节目的朋友呢，我上次看了一下，就是关于打赏的问题。”我不知道为什么这个打赏，它后台好像是给我开了还是什么，反正就关不掉啊，关不掉。但是呢，你们在打赏的时候应该能看到我写在上面的一个备注，对吧？就是不要打赏，不要打赏，千万不要打赏啊！那当然呢，我这也看到有些朋友确实给过打赏，在这边呢也是谢谢各位的支持。只是呢，大家对吧，挣钱都挺不容易的。你这边打赏给我，不管是打赏六块也好，十块也好。这我们且不说平台要抽一大半走，再一个这六块十块对吧？天热了，自己呢买点饮料喝一喝，买点冷饮吃一吃，对吧？不要大赏给我。我这边呢，一方面我有正经的工作收入，对不对？我之前都说过了。那再一个呢，这六块十块了，各位呵呵呵，我还是想等这个车厂啊厂商直接给我来一波大充值。那我要是真接到大充值了呢？我之前也说过。给大家发点福利，好不好 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜拜。